0: Consolo de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. 1 edição, julho de 2014. Consolar uns aos outros. Precisamos ter o um entendimento que Deus fala e tudo o que Ele tem para a nossa vida está em Sua Palavra, a Bíblia. A Palavra nos foi dada com um propósito muito amplo. Ela nos aponta o caminho da salvação. Porém, basicamente, podemos reunir assim. Ela nos foi dada para edificação, para consolação e para exortação. Não podemos tirar e nem acrescentar nada. Deus disse, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5 verso 39 Vida eterna não é uma quantidade de vida mas qualidade de vida e de acordo com Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Vamos continuar pela palavra de Deus, deixando nosso coração experimentar o consolo de Deus, que tem faltado a muitas pessoas. A igreja não é uma organização. Ela é um organismo. Não importa a quantidade de membros. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Somos o sonho de Deus. A expressão do seu corpo na terra. Então, o consolo precisa jorrar em nossa vida. Isaías capítulo 40, verso 1 diz assim. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A falta de consolo estraga a vida. Muitas vezes, acaba com um casamento Abrem muitos corações uma brecha para Satanás. A palavra diz, Nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Quando a pessoa não recebe o consolo e por falta do entendimento da palavra abre uma brecha, e o inimigo encontra espaço para inculcar na mente dela que faltou o consolo para que se sinta a pessoa mais infeliz deste mundo. O Senhor ensina dizendo, Consolai, Consolai. Note que essa repetição há uma ênfase em algo que precisa ser feito e de que não podemos abdicar, de forma alguma, desta ordem. Ele diz, Consolai, Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Já fui a muitos sepultamentos de pessoas conhecidas e desconhecidas, de parentes, amigos, membros da Lagoinha, jovens e velhos, e cada um foi diferente do outro. Em alguns, houve choro no momento do culto, sem desespero, porque havia o Espírito Santo do Senhor, chamado Consolador. Pois bem, em um desses velórios, lembro-me de uma pessoa que agiu sem sabedoria. Havia uma menina que chorava muito, e essa pessoa chegou para a garota e disse, pare de chorar, não chore. A menina então respondeu, quem morreu foi a minha mãe, não foi a sua. Alguns imaginam que o povo de Deus não precisa de consolo, que sentir dor e se entristecer por uma perda é para os fracos, mas isso não é verdade. O mandamento do Senhor é: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, verso 15. A vida não é marcada só por lágrimas, mas quando existem lágrimas, chore junto. Igreja não é apenas para ser frequentada, sem se envolver com as pessoas. O crente em Jesus cuida, dá carinho e amor aos irmãos na fé. Há momentos em que iremos nos alegrar, em outros experimentaremos as lágrimas. E nesses momentos poderemos encontrar aqueles que irão se alegrar a chorar conosco. Mas muitas pessoas não entendem esta realidade. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes, é difícil para a pessoa se alegrar com aquele colega de trabalho que foi promovido, enquanto ela não foi. Dentro do coração da pessoa pode ser gerada uma semente de amargura. Por que ele e não eu? A palavra nos vivifica e nos consola na angústia. Salmos 119, verso 50 diz, O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você pode, muitas vezes, não ter ninguém para abraçá-lo na hora da angústia, mas se tiver a Bíblia, a palavra de Deus será consolado por ela. Acontece que muitas pessoas têm a Bíblia, mas não além e culpam outros por falta de consolo. Você pode não ter o abraço de ninguém, mas se tiver a palavra, terá consolo. À medida que você lê a palavra e deixa que ela seja a realidade em sua vida, tudo mudará. O que consola, o que traz o alento, não é só falar que tudo vai dar certo, mas levar a palavra ao coração. Quantas vezes, num momento de muita dor, falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmos 23. Não são simplesmente palavras bonitas que trazem consolo, mas a palavra de Deus, por isso, quando a pessoa tem a palavra, não somente recebe o consolo, como também transmite aos outros. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Em Salmo 71, verso 21, diz, Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. Este é um grito de um homem, já no final da sua vida. O confronto que vem do Senhor não é como um ponto na história. Ele se repete. É contínuo. Salmos 86, verso 17 diz Mostra-me um sinal do teu favor para que eu vejam e sem vergonha os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Tudo que temos, o fato de estarmos vivos, de podermos respirar, são sinais do favor do Senhor. Salmos 91, verso 15 diz Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. livrá lo ei e eu o glorificarei. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que venceríamos como ele venceu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor estará conosco na angústia para nos livrar e nos glorificar. Ele nos salva com seu consolo. Salmo 116, verso 6, diz assim... O Senhor vela pelo simples, acha-me prostrado e ele me salvou. Isaías, capítulo 51, versos 12 e 13, dizem assim, Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem? Pois és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu o céu e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Deus não é simplesmente grande, Ele é o maior. O Senhor gravou o nosso nome nas palmas de suas mãos. Isaías, capítulo 49, versos 13 a 16, diz assim, Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, acaso... Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quando temos o entendimento de que nosso nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor, e que Ele nunca irá apagá-lo, temos consolo. Tomé olhou para o Senhor e Jesus mostrou-lhes as mãos com as marcas dos cravos e Tomé disse: Senhor Deus e Deus meu, e se prostrou. Jamais precisaremos pedir, Senhor, lembre-se de mim, pois o meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Tudo o que o Senhor quer é que você e eu tenhamos o entendimento de que Ele se importa conosco. Como se importou com o Pai... Do evangelho de Marcos, cujo filho estava possesso, conforme descrito no capítulo 9, versos 23 e 24, que diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não se trata de compreendermos os caminhos do Senhor, mas cremos intensamente. O pai do menino buscava ajuda e Jesus lhe falou sobre fé. O pai pediu que Jesus o ajudasse na sua falta de fé e recebeu a bênção. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo atacou exatamente em um ponto, o da identidade dele. Se você é filho de Deus... Filho de Deus não passa fome. Se você é filho de Deus, seu lugar não é no deserto, é no alto do pináculo. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus e seu nome está escrito nas mãos do Criador. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. João capítulo 10 verso 28 O Senhor nos dá o Espírito Santo, o Consolador. Podemos também dizer que Ele nos consola como uma mãe, conforme registrado em Isaías, capítulo 66, verso 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Ninguém nos ama mais e nos dá mais carinho do que uma mãe. Sempre que ia à casa da minha mãe, desejava ficar ali, recostado com a cabeça em seu colo. A mãe tem um jeito todo especial de dar carinho. E por isso, Deus usa a imagem dela para tentar nos mostrar o quanto Ele se importa com seus filhos. Em João capítulo 14, versos 16 a 19, há um momento quando o Senhor traz ao nosso coração toda a revelação do propósito dEle. Diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Não os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Muitas vezes a pessoa tem o Espírito Santo apenas para ter momentos de grande emoção, falar em línguas, etc. Nós amamos o Espírito, mas quando abrimos a cortina para revelar o Espírito do Senhor, Ele nos traz o consolo. E por que recebemos o consolo? Porque somos salvos, curados, libertos. Tudo o que Deus nos deu é para passarmos a outras pessoas. É o salvo que fala da salvação para o não salvo. O liberto que leva, em nome do Senhor, outra pessoa a ser liberta. Por isso, a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 assim, É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo estava vivendo momentos muito delicados. Pressões, prisões, abandonos, como lemos em 2 Coríntios capítulo 7, verso 6. Porém, Deus, que com os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Muitas vezes achamos que Deus vai enviar um arcanjo para consolar outros, porém, ele envia a nós. Somos instrumentos nas mãos de Deus para que outros conheçam mais dele. No modo como Paulo está afirmando, Deus conforta os abatidos. A palavra diz que Paulo foi consolado com a chegada de Tito. Você precisa ser o que Tito foi para Paulo. Deus não enviará querubins para nos consolar. Mesmo que ele possa fazer o que quiser, mas sim a igreja. A família de Deus, cada um de nós, somos a resposta do Senhor. Paulo foi um homem que subiu até o terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que ser humano algum jamais viu ou ouviu. E quando olhamos para esse homem, este guerreiro de Deus, talvez achemos que não precisemos de consolo, mas ele disse... Porém, Deus, que com os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Temos que desejar viver a verdadeira fé e não uma religião. O nosso relacionamento com Deus e a nossa vida tem que desembocar sempre em coisas bem práticas. Em 2 Tessalonicenses 2,16-17 diz assim, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2 diz: Se há, pois, Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O Senhor está sempre pronto, e tudo o que Ele deseja é trazer o consolo para a nossa vida. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, verso 4. Nós nunca precisaremos acordar o Senhor. Ele está nos contemplando em todos os momentos. O Consolador, o Espírito Santo... Em João 14, versos 26 e 27, nós lemos assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele nos faz lembrar o que Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Nos momentos de pressão, de situações que provocam lágrimas e angústias, o Espírito Santo nos faz lembrar as promessas de consolo. Não temos saudade do que nunca experimentamos, mas das coisas que conhecemos. Às vezes, lemos um texto... E naquele instante pode não ter significado algum, mas assim mesmo fica registrado em nossa mente. E num momento de necessidade, o Espírito Santo nos faz lembrar dele, trazendo consolo para o nosso coração. Esta é a obra do Espírito Santo, que diz assim, "Eu vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Para que o Espírito Santo nos faz lembrar, para que tenhamos paz, deixe vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O consolo do Espírito Santo faz a igreja crescer em números. Para que uma igreja seja de acordo com a vontade do Senhor, tendo consolo e conforto do Espírito Santo, é preciso ter algumas características como está escrito em Atos capítulo 9, verso 31, que diz assim, A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Naquela época não havia rádio e TV, internet, para que a palavra fosse propagada, como acontece nos dias de hoje. Mas o impacto causado pela paz e consolo era tão grande que a igreja crescia, como lemos no texto acima. A maior força do mundo não é o ódio, mas o amor. A igreja não tem adeptos, ela é uma família. Somos a família de Deus na Terra. Essa mensagem fala sobre o consolo de Deus e você pode se perguntar, mas como recebê-lo? O primeiro passo é a oração. Vejamos o que está escrito em 2 Crônicas capítulo 15, versos 1 a 4, que diz assim, Veio o Espírito de Deus sobre Azarias filho de Obede. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse, ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Deus disse ainda, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Em Salmos 34, verso 17, diz assim, Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Em Salmos 86, verso 7, diz, No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Em Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7, diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus ama e cuida de você. Uma das coisas que o inimigo quer plantar em nosso coração, inescrupulosamente, é a compreensão de que Deus não se importa conosco. Deus diz, consolai, Consolai o meu povo. Deus ama e cuida de cada um de nós. Uma das artimanhas de Satanás é a mentira. A palavra diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira e jamais ele se firmou na verdade. João capítulo 8, verso 44. Quando, aparentemente, ele fala uma verdade é porque tem preparado um bote, como uma serpente, para destruir e inocular o veneno. É por isso que Jesus Cristo disse... Eu sou o caminho. É a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Em Jesus não há mácula, não há mentira. Jesus é a verdade. Deus sabe de cada lágrima que choramos. Vivemos numa cultura machista que diz homem que é homem não chora. Mas o homem mais homem sobre a face da terra foi Jesus. E a Bíblia diz que ele chorou. Homem chora. Satanás conseguiu colocar na cultura latino-americana esse peso sobre o homem e fomos criados desde pequenos ouvindo nossos pais e professores dizerem essa mentira, esse engano. Deus contempla cada lágrima que homem e mulher derramam. Em 2 Reis, capítulo 20, verso 5, apresenta a história de um rei que se chamava Ezequias. Ele estava com uma doença terminal e contava os dias para morrer. Mas, apesar disso, queria viver. Então começou a chorar. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assente-os o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. São duas coisas distintas. Ouvi e vi. Ele diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Pode parecer estranho, mas a nossa lágrima são uma forma de oração em que Deus nos ouve. A oração de Ezequias foi respondida: "Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que eu te curarei." E a sua oração também pode ser ouvida por ele. Normalmente, assim como a água evapora, as nossas lágrimas também, mas a palavra diz que o Senhor as guarda. Veja em Salmos 56, verso 8, que diz Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Sofremos perseguições de todas as formas, sejam de Satanás e seus demônios, sejam de pessoas usadas por Satanás, porque... Todos, quantos querem viver piedosamente em Cristo e Jesus, são perseguidos. Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Por que o cristão é perseguido? O mundo tem um padrão. Quando a pessoa desce do padrão, é punida. Mas quando ele sobe o padrão, é perseguida. É como a história daquele taxista que correu atrás do passageiro para lhe devolver uma pasta cheia de dinheiro, que havia esquecido no táxi e seus colegas o criticaram, dizendo que bobo você é! Poderia ter ficado com o dinheiro e começar a persegui-lo porque ele ficou acima do padrão. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Não pense que as pessoas irão aplaudi-lo quando você assumir a fé em Jesus Cristo. Ao contrário, elas farão tudo para tirá-lo do caminho e irão persegui-lo de uma forma violenta. Muitos crentes em Jesus estão sendo assassinados por causa da fé. Podemos ver pelos meios de comunicação, cristãos sendo sacrificados e degolados por causa da sua fé em Jesus. Vivemos em um país com muita liberdade, mas cristãos em outros países estão sendo presos, torturados e até mortos por causa de Cristo. Na Sibéria, alguns irmãos viveram em masmorras geladas e morreram ali porque amavam a Jesus. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O que é um odre? É um tipo de sacola feita de couro, usada para levar água durante uma longa caminhada. Todas as nossas lágrimas são recolhidas no odre de Deus. Não sabemos como ele faz isso, mas Deus é Deus. A promessa é esta: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Todas as vezes que choramos, que soframos pressões por causa do nome de Jesus, nossas lágrimas são recolhidas. Deus se compadece de nós. Não existe nada que seja oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe exatamente o que estamos sofrendo. O povo de Israel estava vivendo em cativeiro no Egito, sobre muitas pressões esmagados, Disse ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Êxodos capítulo 3, verso 7 Eu não conheço todas as pessoas que me conhecem, mas Deus conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso sofrimento, sabe das nossas lágrimas e ouve os nossos gemidos. Deus tudo sabe o nosso respeito. O Salmo 103, verso 13 e 14 dizem, Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu não sei que tipo de pai você teve, quem sabe ausente ou um déspota. Um homem que não dialogava. é A lembrança que você tem do seu pai é de alguém que chegava em casa embriagado, espancava sua, você e sua mãe, chegava sujo de batom de outras mulheres? Mas eu sei que existem pais que não são assim. São homens que amam seus filhos, cuidam deles e os protegem. A Bíblia revela Deus como pai. E foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo... Pai Nosso que está no céu. Alguns oram e tratam Deus como um Pai distante, devido ao relacionamento com o um Pai biológico. Ainda não entenderam que Deus é um Pai muito próximo. Deus é um Pai presente, carinhoso. E é por isso que Jesus dizia, Aba, Pai, um Pai amigo, provedor, protetor, como um Pai que se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece do que os temem. Homem que é homem, deve ser igual a Jesus. Jesus chorava, se compadecia, sentia prazer em estar com o Pai. Jesus passava noites inteiras orando. Ele não precisava pedir nada, pois poderia transformar montanhas em pães se quisesse. Mas por que orava? Porque o maior prazer que ele tinha era relacionamento, a intimidade com o Pai. Você não é de ferro, mas de pó. Deus nos criou do pó, disse que somos pó e vol vamos voltar ao pó. Ele conhece a nossa estrutura. Precisamos ter a compreensão de que somos peregrinos e forasteiros na terra. Ninguém pode afirmar com certeza, eu estarei aqui amanhã. Quando entendemos que a nossa estrutura é pó, isso nos leva a depender mais do Senhor. Jesus levou as nossas dores e nos remiu. Em Isaías capítulo 53, verso 4, vemos o quadro de Jesus ali na cruz, que foi escrito 700 anos antes do Calvário. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Já Isaías, capítulo 63, verso 9, nos mostra a figura do Senhor. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os reuniu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quando lemos Hebreus, capítulo 4, verso 15, vemos um retrato de Jesus. Diz assim... Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O sumo sacerdote é Jesus. Ele não está distante e precisamos guardar essa verdade descrita em Hebreus. Podemos parecer fortes, mas não somos. Somos tão fortes quanto o nosso ponto mais fraco. Imagine um grande lustre pendurado, seguro por uma corrente, cujos elos são de ferro, mas no meio há um elo de barbante. Essa corrente é tão forte quanto o elo de barbante. Assim também na nossa vida podemos ser muito fortes, nossas palavras serem verdade, nossos olhos serem puros, mas Deus conhece aquele ponto frágil e Satanás também o conhece e faz dele um alvo. Para algumas pessoas é a usura, para outras é a mentira, para outras a inveja. Você sabia que todas as tentações que experimentou até hoje, Jesus também experimentou? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele poderia ter pecado, mas não pecou. Ele poderia ter cedido às tentações, mas não cedeu. É por isso que lemos a Bíblia, porque o que nos leva a vencer as tentações é podermos dizer, está escrito, está escrito, está escrito. Ao ler a palavra, podemos ver que não somos uma máquina de pecado. Podemos passar um dia inteiro sem pecar, dois dias sem pecar, uma semana, um mês sem pecar, porque há uma escolha. Ninguém é obrigado a pecar. Você pode impedir que uma pomba pouse em sua cabeça... Não, mas deixar que a pomba faça um ninho em sua cabeça é diferente. Você pode ter uma vida bonita, uma vida santa. Pode chegar ao final do dia e dizer muito obrigado e sem precisar pedir perdão pelo pecado algum. Você tem um sumo sacerdote, Jesus, que foi tentado em todas as coisas, como nós, mas não cometeu pecado algum. Jesus nos disciplina e nos consola. Jesus, na sua expressão de amor, nos disciplina, ama e consola. É verdade que não gostamos de disciplina, porque queremos ter uma vida solta, mas a disciplina vem para nós como proteção. A correção acontece para que a pessoa possa cair em si e acertar o que estiver errado. Quando há arrependimento, a pessoa fica livre restaurada para viver em plenitude. Em Salmos 71, versos 20 e 21, dizem assim, Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me retirarás do abismo da terra. Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. A disciplina dura apenas um momento, mas o favor do Senhor a vida inteira. Ela também é sempre um meio de proteção, um meio de restauração, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Salmos, capítulo 30, verso 5. Em Salmos, capítulo 103, verso 9, diz assim, Não repreendes perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ninguém nos ama mais do que o Senhor, Muitas vezes não conseguimos ver isso, porque nossos olhos estão nas circunstâncias, determinadas portas que se fecham à disciplina. Mas a nossa vida é marcada pelos recomeços, e a cada recomeço temos algo glorioso. Deus poderia ter feito um dia durar um ano, mas permitiu que o planeta estivesse no lugar onde está, exatamente para que o dia durasse apenas 24 horas, para que sempre tivéssemos um novo dia. Um amanhecer. Vejamos o que está escrito em Isaías, capítulo 12, verso 1, que diz assim, Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. As mãos amorosas do Senhor nos sustêm. Lamentações, capítulo 3, versos 31 a 33, diz assim, O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele nos disciplina, nos ama e nos consola. Você pode viver sempre de pé, Pois quem o sustenta é o Senhor, nas mãos amorosas de Deus. Você pode olhar para mim e pensar que, porque sou pastor, sou diferente, mas sou igual a você. Do mesmo material que Deus me fez, fez você. A Bíblia que tenho é a mesma Bíblia que você tem. O mesmo Espírito Santo que mora em mim, mora em você. Agora, você precisa fazer uma escolha, como eu fiz, de viver segundo a vontade do Senhor. É fácil? Não, porém, não é impossível. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, que diz assim. O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de adiante de ti e disse, destrói-o. O Deus eterno é a nossa habitação. Às vezes me dá angústia quando vejo algum irmão que ao orarem dizem, Senhor, agora nós entramos em tua presença. Entrar e sair da presença do Senhor? Nós moramos nele. Ele é a nossa habitação. Não é entrar e sair da presença do Senhor, mas viver na presença dele. Não é você que tem que fugir do diabo, mas é ele que tem que fugir da sua vida. Jesus já lidou com o diabo, ele é o leão que ruge, é velho, desdentado, já derrotado por Jesus. Nosso inimigo nunca o que tem carne e osso. A pessoa que está perseguindo pode estar sendo usada por Satanás, mas ela não é sua inimiga. É necessário entender também que o santo não é aquele que nunca se suja, o santo é aquele que sempre se lava. Salmo 145, verso 14, diz assim... O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Certa vez, alguém me fez uma pergunta um tanto estranha. Pastor, o Senhor nunca desliga? Eu entendi o que ele queria dizer e respondi não. E você também precisa ficar ligado no Senhor, vivendo a palavra. A palavra diz... O Senhor sustém os que vacilam. Há pessoas que são colocadas de pé, mas daí a dois dias estão caídas de novo. São colocadas de pé novamente e conseguem ficar uma semana, mas caem novamente. Elas precisam ter o entendimento que não precisam ficar prostradas, pois o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Em Salmos 37, verso 17, diz assim, Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Nos versos 23, 24, diz, O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe qual é o deleite, a alegria de Deus? É olhar para você e dizer para Satanás, veja o meu servo como ele me ama. Ele não ama o pecado. Deus se comprar no caminho do homem bom. Deus tem se deleitado em seu caminho? Caminho é a nossa vida. Será que Deus se alegra com o modo com que você trata a sua esposa? Seu marido? Seus filhos? Será que Deus se compras com o modo com que você dirige? Será que Deus se compras com o modo que você vive? Ele diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O ponto final em que Deus quer que você e eu cheguemos na terra é sermos amigos dEle. Isaías capítulo 41, versos 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O verso 8 diz, mas tu, ó Israel, servo meu tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Há na Bíblia 366 vezes a expressão não temas. Existe um não temas para cada dia, até para quando o ano é bissexto. Isaías capítulo 63, verso 9 diz, em toda angústia deles foi ele angustiado e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os reuniu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O Senhor se compadece de nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim... Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando reconhecemos a nossa total dependência do Senhor e que não podemos medir Deus pelo nosso sentimento, o nosso sumo sacerdote Jesus se compadece de nós, das nossas fraquezas. No momento de luta, de angústia e de abandono, nas horas de pressões, podemos também contar com a compaixão dele. Pela compaixão do Senhor, ele nos faz andar no caminho de vida, pois há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Em Salmos capítulo 71, versos 20 a 21, diz assim, Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Há momentos que tudo que o Senhor deseja é nos confortar. Salmo 103, verso 9 diz, Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Em Isaías, capítulo 12, verso 1, diz assim, Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Chegará o dia em que você orará assim. Lamentações é um livro só de lágrimas. Aparentemente, só ouvimos gemidos em lamentações, mas parece que, por detrás de cada gemido, de cada lágrima, há o consolo e conforto do Senhor. E diz aqui no capítulo 3, versos 31 a 33 assim, O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Também diz, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, que está em Provérbios, capítulo 10, verso 1. O que nos sustém, o que nos mantém em pé nos momentos de aflição são as mãos amoráveis do Senhor. Jamais fira o caráter de Deus. Se os seus olhos estiverem vendo somente o natural, aquilo que aparentemente não tem jeito, procure ver com os olhos do Senhor. O Senhor sustém e apruma os prostrados. A paz chega ao seu coração quando você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele o ama e sabe que você está passando que o que está sofrendo. Tem conhecimento da pressão que está sobre você. Ele diz em Êxodos, capítulo 3, verso 7, e diz assim, Disse ainda o Senhor, certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouviu seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. A palavra diz que o amor do Senhor nos constrange. Você pode dizer, mas eu não mereço. Isso é graça, é tudo o que você precisa, mas não merece. É tudo o que você necessita, mas não é digno de ter. Graça é o favor imerecido. Nós temos liberdade de falar, de proclamar o nome de Jesus... Podemos proclamar o nome de Jesus por meio de um canal de televisão, rádio. Temos a liberdade de pregar nas ruas, mas muitos de nossos irmãos hoje, em muitos países, não desfrutam dessa liberdade. Há jovens perdendo a vida por causa do amor do Senhor. Quantos estão no fundo de uma prisão pelo fato de terem a Bíblia? Irmãos nossos, que vivem em países onde não há liberdade de estarem num santuário como nós, precisam de consolo. Muitos irmãos vivem nesses países onde não há liberdade, passando por situações terríveis, e o que os mantém vivos é a compreensão da presença do Senhor, do que a palavra diz, porque se vivermos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor Romanos capítulo 14, verso 8. Normalmente, nós valorizamos as coisas só depois que a perdemos. Valorizamos a saúde depois que adoecemos. A família, a liberdade, e perdemos a Bíblia, é a liberdade que temos de proclamar o Evangelho, se algum dia chegarmos a perdê-los. Temos toda a liberdade. O que possamos fazer é usá-la para levar o consolo aos outros irmãos. Estamos num tempo em que as pessoas não sabem o que é ser igreja. Elas estão sendo levadas a valorizarem as coisas. O que Deus deseja é que tenhamos o coração inteiramente apaixonado por Ele, que estejamos prontos a vivermos intensamente para e por Ele. Em Isaías, capítulo 40, verso 1, há uma ordem do Senhor para nós. Não é simplesmente uma sugestão, mas um mandamento não apenas para mim como pastor, como também para cada membro da igreja e para você. Diz assim, Consolai, Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus nos deu a sua palavra que nos edifica, exorta e consola. E nesses dias precisamos muito do consolo. Tantas pessoas estão machucadas, tristes, feridas e decepcionadas. Pessoas que estão com sede, mas não conseguem traduzir em palavras o que precisam. Mas a maior necessidade é o consolo, um simples gesto, um abraço do calor que só o Senhor pode dar por meio da palavra e da nossa vida. Caminhe pelas promessas do Senhor. Você pode questionar. Está demorando demais, mas os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele tem um tempo determinado para cada propósito. E termos este entendimento é trazer conforto para o nosso coração. Essa convicção precisa existir em nosso coração. Quando Jesus curou os dez leprosos Ele lhe disse, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lucas capítulo 17, verso 11 a 19. Enquanto caminhavam, eles foram curados. Naturalmente, queremos ver algo instantâneo, mas a maioria das vezes há um processo, uma caminhada, porque... A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Às vezes achamos que as dores são somente físicas, e há pessoas que passam por dores as mais atrozes. Mas a dor mais profunda é a que está dentro e não desaparece com tanta facilidade. E é diante dessa dor que precisamos contemplar o Senhor. E quando contemplamos a cruz, vemos a realidade da expressão maior da misericórdia e do amor do Senhor. Isaías profetizou 700 anos antes sobre tudo o que Jesus sofreria por amor de nós, para nossa redenção diante do Pai. Veja Isaías, em capítulo 53, verso 4, a realidade da morte do Senhor na cruz. Ele levou sobre si toda a dor, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Isaías, capítulo 63, verso 9, diz, Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Se você se sente em meio à escuridão e as coisas estão difíceis, o Senhor trará luz para você. As coisas podem estar complicadas, mas veja Isaías, capítulo 50, verso 10, que diz Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre seu Deus. Quando caminhamos dessa maneira, a nossa vida ganha um sentido todo especial, se torna leve. Vivemos alegremente, sabemos que somos apenas peregrinos e forasteiros nesta terra. Nossa morada permanente não é aqui e temos apenas um dia para ser vivido. Isaías, capítulo 42, verso 16, diz assim, Guiarei os cegos por caminho que não conhecem, falo-os ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Precisamos ver as coisas do modo como Deus vê. Somos abençoados e felizes. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12, que diz assim, Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regojijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. João capítulo 16, verso 33, diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo eu venci o mundo». Note que não está escrito, no mundo permanecerá. Você e eu vamos passar por momentos difíceis, mas sairemos deles. 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, é um retrato do início da igreja e diz assim, Mui grande é a minha franqueza para convosco, é muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Consolo que vem do Senhor. É fácil trazer exortação, edificação, mas o consolo muitas vezes é negligenciado, porque envolve não simplesmente palavras, mas empatia, abraçar, beijar. É necessário estar de certa forma, junto, e o individualismo tem tomado conta das pessoas. Igreja não é o que as pessoas imaginam. Ela não é uma organização, é um organismo. É o corpo de Cristo na terra. A igreja é a resposta de Deus para todas as necessidades da humanidade. Deus não tem um plano B. Deus não tem outro corpo na terra a não ser a igreja. No momento em que você nasceu de novo, passou a fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Por isso, temos que ser sensíveis à dor do outro, da mesma forma que somos a nossa própria dor. A lágrima do irmão se mescla a nossa. Existem coisas que Deus esquece. A Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados. Se você perguntar ao Senhor se Ele se lembra de um pecado que você cometeu, logo após a sua conversão, Ele responderá, Qual? Deus escolheu não se lembrar mais dos nossos pecados, mas Ele não se esquece do que está escrito aqui, que diz Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Não são lágrimas dos outros, mas as suas próprias lágrimas, do modo como Ele escreveu nossos nomes no livro da vida. Nossas lágrimas também estão escritas e nunca mais serão apagadas. Quando você estiver diante de uma montanha enorme e sem fé para escalá-la, exclame com lágrimas. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Não existe nada que o Senhor não veja. Ele sabe de cada um de suas lágrimas. Deus sabe exatamente o que você está sofrendo. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.